0: Camada 8 Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazão Morales e hoje teremos uma conversa sobre segurança de redes com o delegado Alessandro Barreto, que vai ser o nosso entrevistado no episódio. Vamos falar sobre a Operação Ataque Mestre, que ele foi responsável, no caso aí, prendeu uma quadrilha que fazia ataques de negação de serviço. Você já deve até conhecer esse delegado, porque ele já participou de algumas lives nossas, no caso aí, o intra-rede, mas hoje a gente vai aprofundar no assunto. Então, toca a vinheta e vamos ouvir essa conversa. Rotamento Co de ideias! Olá, delegado Alessandro Barreto. Seja bem-vindo ao nosso podcast Camada 8. É uma honra ter você aqui, uma pessoa aí tão renomada da área. A gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo aí na polícia nesse ano, e principalmente aí é, devido a tantos problemas que aconteceram, de ataque cibernético e respostas que a polícia respondeu rapidamente. Então, queria falar com você um pouquinho sobre uma notícia bastante difundida entre os provedores de serviço da internet, que foi a Operação Ataque Mestre. Mas antes de falar dessa operação, conta pra gente o que essa quadrilha fazia, como ela agia. É, olá
1: Eduardo, olá a todos do podcast Camada 8. Pra mim é um prazer estar aqui falando com vocês e estar discutindo uma temática que eu adoro falar, que é cibersegurança e crimes cibernéticos. A quadrilha que praticava ataques de negação de serviço, Desde o incremento da pandemia, ela começou a extorquir diversos eh, proprietários de provedores de conexão por diversos estados do país. Então, eles atacavam os serviços, derrubavam através de ataque de negação de serviço, e exigiam pagamentos em criptomoedas. Então, assim, um, um crime informático eh, de difícil atribuição de autoria Todavia, a Polícia Civil do Tocantins, juntamente com a Polícia Civil do Goiás e o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestou esse apoio e conseguiu é, atribuir a autoria nesse caso. Então, volto a repetir, foi um crime, é um crime de difícil apuração, mas que teve um, a junção de forças de diversos órgãos e foi capaz de responsabilizar os autores.
0: Ah, interessante. Só para a gente esclarecer para os ouvintes, né? Aquele ataque de negação de serviço é quando você joga muita informação numa máquina e ela não consegue responder a vários pedidos, porque vem tanta informação para ela que ela não consegue mais trabalhar nem fazer as coisas que ela deveria fazer, nem como responder esses inúmeros pedidos extras. Então, ela para de funcionar e a gente fala que é um ataque de negação de serviço e que geralmente é feito por diversas máquinas, mandando mensagem para uma máquina só. E aí ela fica sobrecarregada. Mas, falando desse ataque, dessa operação, né, ataque mestre, como iniciou-se toda essa investigação? Precisou de muitas denúncias ou uma já bastou para iniciar a operação? Qualquer crime, apenas
1: uma denúncia é suficiente. O que, é que nós vimos de interessante nesse caso? que o modus operandi era o mesmo, o nickname utilizado por eles era o mesmo, a forma de pagamento, a forma de ataque, a frequência. E o que houve foi, e isso é nosso papel, é, na coordenação do Laboratório de Operações Cibernéticas, é integrar as ações de polícias é, estaduais no ciberespaço. Hoje a gente fala muito de, opera de cooperação policial ou cooperação jurídica internacional, na troca de informações sobre crimes cometidos no cyberespaço, mas a gente está dando um, um, um salto à frente no aspecto que se chama operação policial é, integrada no cyberespaço. Então, as polícias, não importa se de estados diferentes ou de países diferentes, tem a mesma o crime é cometido do mesmo modo. Então, o que compete aqui é a agenda da Secretaria de Operações Integradas, é juntar esses esforços, esses esforços num, com um objetivo só, atribuir a autoria. Então, é, chegaram algumas ocorrências, o pessoal das polícias civis do Tocantins e do Goiás solicitou ajuda, certo? e aqui nós apoiamos com o pessoal técnico para conectar informações, buscar dados, Eduardo e amigos do Camada 8 a gente compara isso num sentido figurativo a montar um mosaico então a gente sai pegando aquelas pecinhas vai juntando e o produto final é uma ação bem sucedida como foi a operação ataque
0: mestre. É bem legal você falar de um mosaico, né? porque realmente são várias peças né, de um quebra-cabeça, né? você fala assim o atacante está num estado ou a vítima está num outro estado e ele está usando uma máquina que está ainda em um outro estado, que não é nem do atacante nem do, da vítima. Né? Então, é, realmente tem que juntar várias peças até identificar realmente quem está fazendo esse ataque. Mas, seguindo aí, nessa, sabendo um pouquinho das denúncias, eu queria saber quantos provedores foram atacados por essa quadrilha? Quantas denúncias vocês receberam? E dá para estimar o valor que essa quadrilha ganhou com todos os ataques e quanto tempo eles faziam isso?
1: Bom, é, alguns números ainda estão sendo contabilizados. Algumas ocorrências estão sendo registradas em diversos estados do país. Eu te asseguro que praticamente todo o estado teve uma, um tipo de ataque, e, principalmente em tempos de pandemia, onde as pessoas precisavam mais de internet. Os criminosos se aproveitavam disso para praticar esses crimes. Está se quantificando, é, a depender do provedor, é, os valores eram maiores, então tiveram provedores que pagaram valores consideráveis tá? e outros é, menores, sob pena de ter o serviço interrompido. Né? E assim, é, o Eduardo, é muito importante a gente deixar mencionado que as vítimas devem procurar as polícias, nunca se sentir, é, nunca pagar resgate. E nunca pagar valores, porque isso, se você paga uma vez, todo mês a extorsão vai se repetir vai dificultar bem o seu trabalho. Então, alguns que disseram: Não vou pagar, eu vou pedir providências, e as providências foram apontadas. E, assim, vários foram atacados. E o que é interessante também, Eduardo e amigos, e amigos do Camada 8, é a, o ineditismo da operação. Nada ocorreu, nada parecido é, no Brasil antes com relação ao ataque de negação de serviço. Então, um fato diferente e que terminou por ser bem sucedido, graças às polícias dos estados do Tocantins e do Goiás e também o Laboratório de Operações Cibernéticas.
0: É, acho muito interessante você ter comentado isso de pagar para o atacante parar, né? porque às vezes parece a solução mais imediata, mais rápida e mais fácil, mas é como você disse, você nunca sabe, né, quando que esse atacante vai vir de novo e vai te atacar. E outros atacantes também conversam entre si, né? Depois ele muda de nickname e começa a te atacar de novo, e aí você acha que é uma outra pessoa te atacando, mas é a mesma pessoa ou então ele passou para algum amigo a informação, ó, oh, ataca aquele provedor porque afinal ele paga. Então, se ele paga, é bom para você atacar ele. Se ganha o dinheiro, então eles começam a disseminar essa informação e você é sempre atacado. Então, realmente, pagar o atacante não ajuda, né? É muito importante que você falou isso. Agora, você falou também de fazer as denúncias, né? E aí eu fiquei com uma dúvida. Que tipo de dados os provedores devem apresentar quando fazem as denúncias, né? Para ajudar aí a polícia na investigação? É algum log, mensagem de WhatsApp, e-mail? Que tipo de dados? Bom, é, primeiramente,
1: é importante procurar a delegacia de polícia. Se na sua cidade tiver uma delegacia de repressão a crimes informáticos, procure. Mesmo que não tenha, procure a delegacia mais próxima e registre a ocorrência. Olha, eu estou sendo vítima de uma é, extorsão e eu tenho algumas informações que são relevantes. Tá, às vezes, está ah, me atacando, aí dá apenas o um nickname. Isso é pouco relevante. Mas se, se vieram informações como o número de telefone utilizado, a conta de WhatsApp, a conta de e-mail utilizada para é, fazer a extorsão, como vai ser feito o pagamento através de criptomoedas, o é, que mais... Uma eventual conta bancária informada, uma eventual rede social, então esse, e principalmente os logs, tá? se o provedor tem a questão de armazenar alguns logs do atacante, eles são cruciais na, na atribuição de autoria.
0: O que foi decisivo para a polícia concluir o caso e pegar esse criminoso? Foi a, essa ajuda dos provedores, do pessoal fazer a denúncia e juntando todas essas informações vocês conseguirem identificar ou, ou foi mais um deslize aí dos criminosos?
1: É uma soma de fatores. A gente até costuma falar que é, alguns detalhes ele nunca podem ser revelados sob pena <risos> de ensinar o criminoso a, a como praticar um crime perfeito. E nosso objetivo não é esse. A gente vê, é, infelizmente, isso até me chateia muito, com exposições de técnicas investigativas. Eu acho que não não, não vem ao, ao acaso. Mas o que é interessante? O que deu certo nessa operação? Primeiro, o que a gente tem que entender? A luta contra a criminalidade cibernética ela necessita de construir pontes. Então, a polícia não consegue fazer nada só e a iniciativa privada não consegue fazer nada só. E tem um outro braço, uma outra ponta nesse meio de caminho, que é a academia, com, com capacitação, com desenvolvimento de projetos, com fomento, com pesquisa. Então, quando essas, essas três pontas se, unam, se unem, oh, fica fácil. tá? fica fácil. Então, quando há o compartilhamento de informações relacionadas a crimes cibernéticos, relacionadas a incidentes, isso é, tem se mostrado bem efetivo. Eu acho que essa ação é um exemplo disso, onde houve compartilhamento de dados. Ações contra pirataria, que são realizadas no Brasil, como a Operação 404, é um outro bom exemplo. E, assim, a gente tem que pegar esses bons exemplos e replicar para diversos cenários no ciberespaço. Só assim a gente vai ter, vai mitigar muito o problema que é, a gente costuma ver no dia a dia na internet.
0: Ah, realmente, informação é tudo nessa hora de identificar as coisas. Né? Bom, mas falando aí desse, dessa operação ataque mestre, eu ouvi também dizer que a quadrilha vendia serviço de ataque em concorrentes. Né? Um provedor paga para que o a quadrilha atacasse outra. Né? Você poderia falar um pouco sobre compra desse tipo de serviço de você comprar um ataque de negação de serviço para derrubar o seu concorrente. Isso aí é algum crime? Você pagar para alguém fazer isso? Quais são as implicações disso? Essa atitude também é considerada um crime? Sim, com certeza. Tanto quem pratica como quem contrata. Não
1: é? É, vou te dar um exemplo a grosso modo: é o, o executor e o mandante do crime de homicídio, os dois vão responder pelo mesmo crime. Então, é, como você bem falou, os criminosos utilizavam essa prática para ganhar dinheiro e também para é, auxiliar concorrentes. Então, um concorrente pagava um serviço é, para derrubar o outro. Então, isso era bem, bem comum, né? Eu te asseguro. Quem pratica esse quem contrata alguém para fazer um ataque de negação de serviço também está em custo mesmo do crime.
0: Bom, falando aí da, das vítimas aí do, do atacante, né, que é, tinha o codinome de guerreiro, né? quem sofreu o ataque deles ainda pode apresentar queixa? Existe algum tempo para isso? Algo prescreve? Isso ainda ajuda no caso, afinal, se ele já foi pego, se ele já está preso? E... Para esse caso específico, é necessário que a denúncia seja feita em alguma unidade específica da polícia, tipo em Goiás e Tocantins, que estão cuidando desse caso?
1: Não, oh Eduardo. É, as vítimas identificadas e que, que foram atacadas por por essas pessoas que foram presas na ataque mesh estão tendo uma situação privilegiada, Por quê? porque já tem o um modus operandi, já tem quem praticou, certo? E já essas informações já estão carreadas para os dois inquéritos. O que é que eu te, te diria? Isso ainda fica mais fácil. Vamos supor, a pessoa procura uma delegacia do interior do Estado do Espírito Santo. Oh, eu fui vítima, por favor, eu, eu vou passar as informações, queria registrar a ocorrência, ou pode até ingressar com a representação, é, junto à autoridade policial, pedindo a abertura de inquérito policial. E aí, Eduardo. só no estado do Tocantins foi presa a pessoa, foi identificado como fulano de tal. Mais informações elas podem ser solicitadas é, àquela autoridade policial. E aí fica bem mais fácil. Já dá já dá notícia ao delegado da cidade, você procura, ó, essa pessoa que me praticou, que praticou contra a minha empresa, extorsão, é, desculpa, ataque de negação do serviço, ela foi presa no estado do Tocantins.
0: Então, nesse caso, a gente dá informação para a polícia local do caso que já foi preso lá no Tocantins. Mas e se fosse assim, algum outro crime cibernético, né? algum outro crime de, na internet em geral? Né? Talvez muita gente não procure a polícia porque acha que não vai ajudar em nada, né? porque tem aquela falsa impressão que o cara está atrás da internet ele está escondido, então, se eu for denunciar eu não tenho nenhuma informação. Todo crime a gente deveria denunciar? Se propaga
1: muito que a internet é terra sem lei, e não é bem assim, tá? Às vezes, por muitas vezes, o crime é até mais fácil de ser investigado no ciberespaço do que na no ambiente físico. Então, por vezes ele deixa mais você consegue encontrar mais evidências que podem Levar atribuição de autoria. Então, assim, independente do crime que seja praticado contra um usuário de internet, a recomendação é que procure a delegacia mais próxima, registre a ocorrência e passe as, info as informações necessárias que possam é, auxiliar a polícia na, na investigação do segmento. Então, assim, é importante que se trabalhe. É, se busque sempre que você foi vítima e não acreditar, ah, isso aqui é terra sem lei ou, ou, não vai dar nada assim, dá muita coisa se vocês procurarem aí em fontes abertas vai lá no Google e dá uma pesquisada de operação policial na internet a cada dia tem uma tem uma diferente
0: é inclusive tem uma que também é muito comum que o pessoal chama de ransomware, né? que é um software que infecta o computador e paralisa o seu funcionamento normalmente impedindo acesso aos dados e criptografando, deixando tudo escondido o software então exibe mensagens exigindo pagamento aos criminosos para que tudo volte a funcionar e muitas vezes quando o pagamento não é feito esses ataques né, são, são ainda vamos dizer, ataques de negação de serviço ainda são é, é, associados a esse ataque de ransomware e pioram a situação da vítima então Queria que você comentasse um pouquinho: tem mais ataques aí que vocês estão lidando na questão aí das. desses nas investigações da delegacia?
1: A internet é um lugar extraordinário. tá Para mim, é uma das maiores invenções dos últimos anos. Você imagina se a gente não tivesse essa interconectividade em tempos de pandemia? Como não estaríamos hoje? Né? A dificuldade de fazer o trabalho remoto, de gravar uma uma entrevista de obter informações e de diversas formas. Então ela é espetacular, mas ela é insegura por natureza. Então a gente precisa mitigar alguns riscos. E, e existem muitas vulnerabilidades. E tem um, um um ponto que é o que eu digo que é sempre o mais fácil de ser atacado. É uma pecinha que fica entre o monitor e a cadeira. Tá? essa pecinha está clicando em tudo, essa pecinha está descuidando de informação, essa pecinha está compartilhando senha, essa peça utiliza a mesma senha para diversos é, serviços e facilita muito a vida do, do criminoso. Dito isso, é, o que, é que eu posso te assegurar? Os crimes são diversos, tá? diversos, os ataques são diversos e também não é só um problema de polícia, tá? Isso passa muito por cyber-conscientização. Temos que fortalecer a conscientização de que precisamos é, cada vez mais mitigar esses problemas, precisamos investir em segurança da informação. Eu participei de um evento essa semana em que uma pessoa disse: Não, mas isso aí gera custo. Eu disse: não fale custo em segurança da informação, porque você vai saber o valor do investimento quando todo mundo sofreu um ataque, ocorrer alguma coisa e não ocorrer nada com você, você vai dizer, pô, o investimento valeu a pena, tá? E ele tem que ser constante. Então, é assim, é preciso que a gente crie essa cultura de, de cyber educação e que ela seja propagada. E temos que estar vigilantes o tempo inteiro, certo? Eu, eu, eu até te asseguro... Os crimes são muitos. O que, o que é que um tem ocorrido muito, em tempos de pandemia, perfil fake no WhatsApp. A pessoa vai lá, cria um perfil fake de um terceiro, utiliza data brokers ilegais. O que são esses data brokers ilegais? São serviços de venda de dados de clientes, de consumidores na internet. Você compra no mercado negro para pegar a informação da pessoa, de parentes, de eh, amigos do trabalho. E o criminoso sim simplesmente cria um perfil fake e começa a mandar as mensagens para os familiares do Eduardo. Oh, eu mudei telefone, estou precisando de um dinheiro, por favor, mande aqui nessa outra conta, que eu estou precisando aqui pagar um problema do carro. E as pessoas... Isso é uma frase do Mark Goldman, Crimes Futuros. Ele diz o seguinte, nós confiamos cegamente no dispositivo. Isso é um grande erro. Então, quando eu confio... Apenas no que está ali na tela do WhatsApp não vou checar, eu estou facilitando a vida do, do criminoso. Então, concluindo o teu questionamento, crimes são diversos. O que nós temos que estar é atentos, investir em segurança da informação e estar e ter consciência situacional.
0: Ah, bem legal você ter comentado isso, porque até a gente tem um projeto novo chamado Cidadão na Rede, que é para conscientizar a população a questões de cidadania. E envolve bastante questões de segurança. Né? A gente tem ali como escolher uma boa senha, né? não clicar em tudo. Então, tem vários videozinhos que ensinam a como um usuário deve agir na internet. E realmente, se todo mundo... É um bom cidadão na internet, e isso daí a internet se torna um ambiente muito mais seguro, muito mais controlado e muito melhor para todos.
1: Ô oh, oh Eduardo, até só, só para complementar esse raciocínio, tem alguns países que já estão colocando a cybereducação para as criancinhas do, do prezinho. Então, as crianças já estão tendo aulas de segurança cibernética, dos perigos, já começam a entender os perigos da, da internet isso a médio prazo é sensacional a gente precisa é, copiar essa boa prática aqui no Brasil, trazer a cybereducação para as escolas e desde cedo tá isso lá na frente a gente vai ter um espaço cibernético bem mais seguro
0: realmente é Exatamente isso que a gente queria ouvir quando a gente criou esse projeto do Cidadão na Rede. Eles são videozinhos de curta duração, de 15 segundos. Eles são animados e a gente um dia espera que crie nas escolas essa cyber-educação que você comentou aí. E esses videozinhos são a primeira porta para a gente passar um ensinamento, tanto para criança, para adolescente, como também para o adulto. Né? E para o senhor de idade, que também utiliza a internet. Então, a gente criou esse projeto para dar essa educação. Porque é aquilo lá. A gente acredita que se todo mundo saber se portar na internet, vai ficar um ambiente muito melhor para todos. Né? Então, o que você comentou aí é justamente o que a gente sonha já com esse projeto Cidadão na Rede, né? com esses videozinhos. Tanto é que a gente está fazendo videozinhos até mais voltado para criança. Alguns deles ali, como assim, não adicione todas as pessoas que conversam com você pela internet. Né? Você não sabe quem está do outro lado. Então pensando que poderia ter algum criminoso tentando te influenciar a fazer alguma coisa, mas muito bom só colocação. Só fazer uma outra pergunta porque a gente fica com muita dúvida, né, com relação a, a como se portar com a polícia, né? Se a gente deve fazer ali um boletim de ocorrência quando acontece um crime cibernético, né? Que informações eu preciso passar nesse BO, né, No boletim de ocorrência, uh, ele deve Procurar algum setor específico da polícia para fazer esse BO? Posso fazer o BO online? Quando a gente está falando aí dos ataques cibernéticos, né?
1: É, com a pandemia, grande parte dos BOs você já pode fazer online. Tá? O que, que é importante? é Que a vítima traga informações relevantes. Por exemplo, é, sofrer um tipo de crime contra a honra através do Facebook. Não adianta ela colocar é, lá na, no registro de ocorrência. Que foi atacada pelo Facebook do Eduardo Morales. Isso não adianta, certo? Ela tem que colocar ó, o Facebook com o endereço www.facebook.com, a conta, desculpe, barra eduardo.morales.150 é, publicou o fato tal. Então, assim, precisa se individualizar é, o criminoso com algumas informações relevantes, como o usuário, o número de telefone, a conta de e-mail, uma conta bancária utilizada, tá? uma... informações sobre pagamentos de criptomoedas etc. Então, assim quando ela, ela puder individualizar, dar dados, quem tomou conhecimento, que dia tomou conhecimento, isso é interessante para que a, a polícia tenha informações relevantes para que possa dar seguimento à investigação policial.
0: Tá, eu entendi que você falou isso daí para um usuário comum. Mas existe diferença na hora de procurar a polícia quando é uma empresa atacada ou uma pessoa atacada? Eduardo, depende do tipo de crime. Por exemplo, alguns crimes
1: informáticos próprios, eles necessitam de policiais especializados. Então... Minha recomendação, por exemplo, ataques de negação de serviço ou outros crimes de natureza complexa, eles sejam é, investigados por delegacias especializadas. Tá? Mas eles ainda são uma minoria. A grande maioria é crime contra a honra, é crime é, contra o patrimônio, furto mediante fraude, estelionato, crimes contra a economia popular, que eles devem ser é, investigados por, pela delegacia mais próxima da sua residência.
0: Bom, uh, comentar um pouquinho aí que a gente falou de conscientizar a população, mas também conscientizar os provedores, né, a quem trabalha na internet. Né? Então, a gente tem algumas recomendações técnicas né, de segurança de como mitigar alguns dos ataques, como o uso de filtros, redundância de conexão, Aí eu queria saber, do ponto de vista da polícia, existe alguma recomendação, seja técnica ou não, que ajude a evitar os ataques?
1: Não, é, eu tenho uma recomendação que é bem interessante, que ela pode ajudar a atribuir a autoria. É, com o esgotamento da faixa de IPs V4 é, e a implementação de IPv6, que ainda está demorando um pouco, é, hoje é muito comum o nateamento, o CGNAT para IPv4. Então, a regra era para ser um usuário, um IP. Só que tem, é, como é permitido o neteamento, a gente tem até, às vezes, milhares de usuários pendurados no mesmo IP. Se o provedor faz o neteamento, armazena a porta lógica de origem, tá? porque isso vai facilitar na atribuição de autoria. Tá? Então, é, tá fazendo o isso é interessante para quê? Quando ah, ah, houver alguma solicitação da polícia ou alguma determinação do Poder Judiciário visando identificar um, um criminoso, se está armazenando na porta lógica, facilita muito a atribuição de autoria. E eu vou te falar, Eduardo e amigos do Camada 8, tem diversas investigações que ficaram prejudicadas por não haver esse armazenamento.
0: Fazer uma pergunta extra aí que é uma curiosidade mesmo, né? Porque muita gente fala sobre o deep web, dark web, né? Como lugares virtuais que são uma verdadeira terra sem lei, onde os criminosos podem tudo, que acontece essa questão de pedofilia, né? Você pode comentar um pouquinho sobre a atuação da polícia nesses ambientes aí do deep web, dark web? Bom, é,
1: não há terra sem lei, tá? Essa impressão de que a internet é um local que as pessoas podem navegar, principalmente quando vai para a Deep Web, para a Darknet, ela pode fazer isso. Não, isso é, isso é um engano. Tem diversas operações policiais, elas já foram desencadeadas no, no ambiente cibernético, na Deep Web, tá? e ela tem algumas particularidades, mas é, há um, um grande... Tronfo nessa história. O que as polícias estão fazendo nos últimos anos? Investindo maciçamente em tecnologia e capacitação. Isso tem resultado é, em diversas operações. É, então, isso tem fortalecido, não importa se o criminoso está na na DIP ou na internet comum. O que o que vai fazer diferença quanto a polícia está. Preparado. Então, isso já tem resultado muito operação positiva e, com certeza, haverá, um mais, haverá mais serviços como os que já identificaram criminosos que, até então, se achavam é, invisíveis.
0: Tá certo. Bom, delegado, muito obrigado aí pela sua participação. Tudo que você respondeu para a gente foi bem esclarecedor. Quer deixar algumas últimas palavrinhas para o pessoal do nosso podcast? Sim.
1: Bom, é, eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. Eu queria parabenizar a todos vocês do podcast Camada 8 pela iniciativa. Eu acredito fortemente nesse caminho, nesse, no caminho da capacitação, da conscientização, do compartilhamento de boas práticas, de chamar atenção para determinados temas. Então, é, vocês estão de parabéns. É, eu acredito também fortemente na educação digital é, apesar de trabalhar na repressão de ter atuado com policiais em diversas operações no ciberespaço eu acredito que o melhor caminho é a prevenção então quando você investe em segurança da informação quando você investe em capacitação e quando você fica atento tá, é, fica tudo muito muito tranquilo então é, devemos ficar atentos a internet é um lugar excepcional, mas ela merece seus cuidados e cabe, cada um de nós é responsável por manter esse ambiente seguro
0: Bom, muito obrigado delegado Alessandro Barreto já te convido para voltar mais vezes aqui e contar para a gente um pouquinho de outras operações que estão acontecendo aí nas delegacias, então já fica o nosso convite, foi muito bom essa conversa, acho que esclareceu muitas dúvidas dos nossos ouvintes e é isso, muito obrigado E vamos para os últimos avisos. No dia 1 do 3, teremos ali o curso backup, as inscrições estão abertas, então não deixem de participar. É um curso muito interessante que a gente explica tanto a parte de segurança como a parte de roteamento. E também teremos no dia 10 do 3, a live do Intra-Rede sobre programabilidade das redes. Você tem que ir muito além da CLI para não ficar obsoleto. Então aí a gente vai trazer assuntos como SDN, novidades da área de redes para discutir com os nossos participantes nessa mesa redonda. Bom, sigam também os perfis do Nick.br, o arroba como Nick.br no Twitter, arroba Nick.br no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. É lá que a gente vai fazer as divulgações tanto dos cursos, como do intra-rede e como do podcast. E não se esqueçam, se inscrevam na sua plataforma preferida para receber as novidades do podcast, assim que sair um novo episódio. Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. Para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios, críticas consultivas, mande e-mail para cursoceptre.nic.br para falar com a gente. Esperamos que você tenha gostado e qualquer problema é culpa da camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais!